0: Zamieszanie z pociągami regionalnymi w kujawsko morskim w końcu się wyjaśniło, choć to wcale nie są dobre wiadomości. Pociągów jest już mniej, a niedługo będzie ich jeszcze mniej. Obiecywanego transportu zastępczego póki co nie widać. Polityka, pieniądze, monopol, pandemia, czwarty pakiet kolejowy. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy. Zaczynamy! W niedzielę 13 grudnia w całej Europie wprowadzony został nowy rozkład jazdy pociągów. W Polsce jest to sytuacja czysto umowna, bo kolejowy rozkład jazdy zmienia się tu na tyle często, że w zasadzie zmiany, które indziej zostaje zostałyby uznane za rewolucyjne, u nas zdarzają się średnio raz na kwartał mniej więcej. Mimo tego to jednak miało u nas miejsce pewna mała stabilizacja w ostatnich latach, bo od kilku lat w drugą niedzielę grudnia raczej nie było już szczególnie uciążliwych zawierowań, Rozkłady jazdy były w miarę przewidywalne, a pociągi wyjeżdżały na tory nieraz w liczbie większej niż wcześniej. W tym roku jednak w Kujawsko-Pomorskim było zdecydowanie inaczej. Umowa z RIVO została podpisana w piątek 11 grudnia, a dopiero dzień później w sobotni wieczór spółka Polo Regio wydała komunikat prasowy, w którym poinformowała o podpisaniu umowy z województwem. Ton w jakim utrzymany był ten tekst trudno nazwać triumfalnym. Przewoźnik narzeka na ograniczenie oferty, długość trwania umowy i szafuje określeniami zarezerwowanymi do tej pory raczej dla publicystów zajmujących się transportem publicznym. Najgorsze było jednak to, że z komunikatu nie tylko nie można było wyczytać, które pociągi kiedy zostaną odwołane, ale wręcz dezinformował w tym zakresie. Na dobrą sprawę, że dowiedzieliście co i gdzie pojedzie, trzeba było poczekać do niedzielnego albo nawet do poniedziałkowego poranka. I patrząc na to, co się stało... Na to, co się działo, to można powiedzieć, że tragedii nie było, bo ostatecznie od 13 grudnia zawieszone zostały tylko przewozy na linii bydgoszcz i zapowiadane dużo wcześniej odwołane pociągi z Laskowic do Czerska i ze szlachty do Wierzchucina. Dodatkowo w ostatniej chwili zniknęło jeszcze kilka połączeń obsługiwanych przez Arriwę, czyli przyspieszone pociągi z Brodnicy do Torunia przez Kowalewo oraz kilka innych połączeń na trasie z Brodnicy do Laskowic przez Grudziądz. Pociągi Polo Regio znikać dopiero od 1 stycznia, i będzie to jedna z największych redukcji połączeń w ostatniej dekadzie w Polsce. Co się zmieni? Cóż, cięcia dotkną wszystkie trasy w województwie. W stosunku z zaplanowanego rozkładu, z jakim mogliśmy się zapoznać się jeszcze tydzień temu, będziemy mieli prawdziwą część połączeń. Zacznijmy od tego, co najmniej się pogorszyło. Zbyt goszczy do Nakła pojedzie 11 par pociągów w dzień roboczy, czyli o dwie mniej niż było to zaplanowane. Z Brodnicy do Jabłonowa z 12 na 9 spadek wynosi. Podobnie z Grudnią za z 16 par na 12. Z Torunia do Włocławka z 16 na 10. zbyt goszczy do Torunia z 26 par pociągów w dzień roboczych. Ich liczba spada tylko do 16. Z Torunia do Jabłonowa było 12 par pociągów, zostanie 7. W tym nie będzie dwóch e, przyspieszonych pociągów z Torunia do Brodnicy obsługiwanych przez Arriwę z Bydgoszczy do Laskowic miało być 7 par pociągów oraz miały być też pociągi do Warlubia i Twardej Góry oraz Smentowa natomiast ich nie będzie zostają 4 pary pociągów w relacji bydgoszcz gdynia Główna no i największe cięcia na trasach z do Bydgoszczy i do Torunia na obu trasach miało być po 11 par pociągów a do Bydgoszczy zostanie ich tylko 5 a do Torunia tylko 4 Złocławka na odcinku do granicy z województwem łódzkim czyli do Kutna Pociągi znikną w ogóle, podobnie jak zniknęły już z trasy z Bydgoszczy przez Unisław do Chełmży, no i ze wspomnianego Czerska do Laskowic Pomorskich. Jeżeli wydaje Wam się, że przedstawione liczby połączeń są inne od tych, które dziś podało Polaregio w oficjalnym komunikacie, to oczywiście macie rację. Moje liczby opieram na danych opublikowanych 4 grudnia w tabelach sieciowego rozkładu jazdy na portalu Pasażera PLK. Nie wiem, na jakich danych bazuje Polregio, Cóż, wracając do meritum. Spróbujmy cofnąć się w czasie i znaleźć przyczyny takiego stanu rzeczy. W styczniu 2019 roku województwo kujawsko-pomorskie opublikowało ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia przetargu na operatorów, którzy od 13 grudnia 2020 roku będą wykonywać przewozy kolejowe. Postępowanie miało się rozpocząć w styczniu 2020 roku, a umowa zawarta w jego wyniku miała trwać aż 15 lat. A zamiast przetargu 1 kwietnia, i nie był to dowcip, marszałek województwa Piotr obeci powołał się na ryzyko wystąpienia zakłócenia świadczeń świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, czyli sławny artykuł 22 ustęp 1, punkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i zarządził bezpośrednie zawarcie umowy na rok z operatorami. Z powodów takiej decyzji mogę się niestety tylko domyślać, ponieważ nie udało mi się znaleźć żadnego uzasadnienia dla takiego rozwiązania. Tak czy owak wskazane w zarządzeniu negocjacje po pół roku nie doprowadziły do podpisania umów. Doprowadziły za to do ujawnienia wielu szczegółów umowy, która już się zakończyła. Na październikowym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w październiku 2020 roku ujawniono, że pięcioletnia umowa jaką województwo kujawsko-pomorskie zawarło z Polregio zakończy się stratą w wysokości ponad 60 milionów złotych. Ujawniono wówczas Również fakt ograniczenia wysokości wydatków z budżetu województwa na przewozy kolejowe w 2021 roku. Mowa była wówczas o kwocie 86 milionów złotych, natomiast miesiąc później w opublikowanym projekcie budżetu było to już niespełna 84 miliony złotych. Mowa tutaj o samych dotacjach dla operatorów. W tym roku dla porównania było to około 100 milionów złotych. I ten spadek zwiastował już tylko jedno. Ostre cięcie połączeń. Pierwsza padła linia z Torunia do sierpca. Jeszcze w listopadzie ogłoszono, że zawieszono od 18 marca, rzekomo z powodu pandemii, połączenia już nie wrócą w ogóle w przyszłym, czyli już w zasadzie w obecnym rozkładzie jazdy. Potem ogłoszono zawieszenie połączeń z Czerska do Laskowic Pomorskich i na linii z doszlachty, do Szlachty, na której oferta w końcowym okresie stanowiła już tylko typowy alibicuk. cuk. Podsyłano ten skład do obsługi linii Czerska Jednocześnie członkowie zarządowej województwa wskazywali, że pociągi z Czerska do Laskowic wrócą wraz z uczniami do szkół. Rozmawiałem wówczas o tym z Tomaszem Moraczewskim, dyrektorem Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posłuchajcie. Z czego wynikają takie perturbacje? Bo to jednak już od wielu lat udało się ustabilizować sytuację z przewoźnikami i nie było już takich sytuacji, że tydzień przed wejściem rozkładu jazdy jeszcze sytuacja jest niepewna. Co się stało takiego w tym roku? No oczywiście poza pandemią, że tak późno będzie ogłoszony, co tak naprawdę pojedzie po torach w Kujawsko-Pomorskim?
1: Główną przyczyną jest to, że nie doszliśmy do porozumienia z PoloRegio w zakresie oczekiwanej na podstawie planów finansowych przedstawionych przez przewoźnika wysokości rekompensaty do pociągu kilometra. A co jest przyczyną tak drastycznego wzrostu kosztów, no to już nie wiem odpowiedzieć, tylko powiem, że w tym roku w kwotach poprzednich niewiele więcej dopłacaliśmy 13,06 zł do pociągu kilometra, natomiast wzrost stawki był blisko stuprocentowy, w związku z czym no, zarząd województwa yy... No, nie wyraził zgody na takie drastyczne podniesienie ceny. Ja nie wnikam z czego to wynika, to już trzeba się pytać przewoźnika, ale fakty są takie, jakie przedstawiłem.
0: Na ostatnim posiedzeniu sejmiku mowa była o zwiększeniu stawki na liniach zelektryfikowanych o 40%. Z czego wynika ta rozbieżność pomiędzy tymi słowami, które przed chwilą mi Pan powiedział, a tym co padło na sejmiku?
1: Dlatego, że ja mówię o stawce rekompensaty, czy dopłaty do pociągu kilometra.
0: A tam była mowa o kosztach.
1: Tam tam były inne parametry poruszane. także Tak mi się wydaje, natomiast słyszałem wypowiedź Rzesa Polregio, który mówił, że koszty wzrosły 10% i chciałem tylko powiedzieć, że kwota, którą przewozy regionalne otrzymują w tym roku, powiedzmy, to jest rząd wielkości 42 miliony z haczykiem lekkim. Natomiast kwotę, którą oczekiwały przewozy regionalne była bliska 80 milionów. No więc jak łatwo zauważyć, to co powiedziałem wcześniej w w zupełności się zgadza, ponieważ województwo jakby decydując się, no poprzez sejmik, poprzez zarząd, pozycje budżetowe, no nie jest skłonne jakby płacić aż tyle za te usługi, no stąd takie jak to pan użył określenia perturbacji. A wtórną jest Ariwa, tak, no bo też trzeba było coś ze na jednak połączone. Mamy dwóch przewoźników, te sieci gdzieś w pewnych elementach na siebie oddziały.
0: Marszałek Ostrowski zapowiadał, że pociągi z Czerska do Laskowic Pomorskich wrócą, kiedy uczniowie wrócą do szkoły. Jak rozumiem, jest to wiążąca obietnica i należy się spodziewać, że w momencie, kiedy stacjonarna nauka wróci do szkół, to również i pociągi wrócą na tę linię.
1: Tak, na tą chwilę jest to zapowiedź 18 stycznia. My tej linii tam jakby przeprowadziliśmy dodatkowe postępowanie, także wszelkie prace, żeby tą linię uruchomić od tego, powiedzmy, 18 stycznia pod jednym warunkiem, że nie będzie dalszych restrykcji ze szkołą, bo to wszyscy wiedzą, że dopiero jak wróci szkoła, ponieważ tam gro pasażerów stanowią uczniowie, więc jej zawieszenie jest jakby, dopóki szkoła w sposób stacjonarny nie funkcjonuje, jest jak najbardziej zasadne.
0: Czy w sytuacji, kiedy dojdzie do redukcji oferty kolejowej, czy będzie prowadzone jakieś Przygotowanie komunikacji zastępczej autobusowej na przykład, czy jakieś inne rozwiązanie, tak aby w jakiś sposób starać się zminimalizować te utrudnienia?
1: Tak, oczywiście. Na tych liniach, które nie mają dobrego, jakby równoległego połączenia drogowego, bądź w jakiś inny sposób jest to zakłócone, tutaj będziemy uruchamiali komunikację bądź zastępczą, bądź w ogóle komunikację autobusową. A na przykład na liniach, na których to raczej nie nastąpi, no to jeżeli będziemy mieli pewną redukcję na odcinku Inowrocław-Toruń, no to tutaj z analiz wychodzi, że no jest to nieuzasadnione, dlatego że główne jakby punkty dostępowe, generatory ruchu, no to jest powiedzmy głównym, to jest w ogóle gniewkowo na tej trasie, ale tam idzie równolegle droga krajowa i jeszcze Wręcz zajeżdżanie tymi autobusami, które funkcjonują jako kolejowa komunikacja zastępcza. One mają jednak wydłużony czas jazdy, muszą nierzadko zjechać te stacje, nie jest, czy przystanki nie są przy samej drodze. Więc w takich właśnie konfiguracjach to się nie sprawdza.
0: Rozmowa została nagrana 4 grudnia, kiedy jeszcze nie zostało ogłoszone zawieszenie przewozu zbyt gorszy do chęży. Również z zastrzeżeniem, że pociągi te wrócą razem ze stacjonarną nauką w szkołach. Co ciekawe, wszelkie redukcje oferty sygnalizowano najpierw tylko na liniach obsługiwanych przez Ariwę. jednak jak wskazywał dyrektor Moraczewski, odwołanie części połączeń obsługiwanych przez Pole Regio było nieuniknione. Im bliżej zmiany rozkładu jazdy, tym więcej docierało z różnych źródeł informacji o likwidacji kolejnych połączeń. Nie czekając na zawieszenia, wybrałem się w podróż jednym z ostatnich pociągów z Czerska do Laskowic i zapytałem pasażerów, jak będą sobie radzić, gdy pociągów na tej linii zabraknie. No będzie problem, bo niestety nie będę miał jak dojechać do Grudziądza, a tutaj są tańsze bilety. A jadąc przez Tczew przez to zapłacę, zapłacę prawie 40 zł. gdzie czasami muszę jechać Intercity to zapłacę 50, a
1: tu zapłacę 12,50. To jest w dwie strony, można powiedzieć jak pojadę przez trzew to jest 100 zł, a tutaj mam 25. Nie wyrażam na ten temat się dobrze, bo po prostu nie mam dojazdu do pracy już. A pan dojeżdża skąd dokąd? Z Będźmirowy, z Dośliwic.
0: I ma pan w ogóle jakąkolwiek alternatywę w tej sytuacji? To znaczy, no,
1: na dzień dzisiejszy nie mam nic. Tylko, tylko mi chodzi o pociąg, nie? Nie mam samochodu. To, co w tej chwili jest zrobione, to jest bardzo źle zrobione. Po prostu ludzi całkowicie no, 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 nie udostępniają. Do, do, ani żeby chociaż do Bydgoszczy dojechać, cokolwiek tam, nie? czy do lekarza, cokolwiek. nie?
0: No, w sensie nie podoba mi się ta de- 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 decyzja i tyle, no co mam powiedzieć. Ja często jeżdżę do OSIA. No według mnie te pociągi powinny zostać tak tak cały czas, nie? No a jak nie, no to już te autobusy powinny być, albo no chociażby coś powinno być, nie? Zamiast tego, żeby tego to zastąpić. Ja sam z Ukrainy no, i, i, i e, korzystuję z tym pociągiem zawsze, bo jedę z pracy i, i do pracy i potrzebuję ten pociąg. To będzie bardzo niezróżne i bardzo źle, jak nie będzie tego pociągu. Czy ma pan jakieś alternatywy, jakiś inny środek transportu? No, jeszcze autobus, ale autobus tam ma swój rozkład, a pociąg swój rozkład, dlatego to jest ważne, żeby był ten pociąg, bo e, tam w kwiatkach teraz e, nie ma nawet sklepu, zamknęli z tej sklep i ja wiem, że e, ludzie jedzą do sklepu do osi i jak nie będzie tego podjął, to będzie z wszystkim podróżuję z osia do Grudziądza. Znaczy się rozumiem tą decyzję, no bo jest na pewno spowodowana tą epidemią, no i nierentownością linii. Aczkolwiek żałuję szalenie, bo utrudni mi to życie troszkę, ale sobie jakoś poradzę. Po prostu rodzina będzie po mnie przyjeżdżała do Laskowic. Samochodem. Czas upływał, a z wyszukiwarki połączeń wciąż znikały kolejne pociągi, jednak ani przewoźnicy, ani organizator przewozów nie wskazywali, które pociągi pojadą a które nie. Wreszcie 10 grudnia ogłoszono zawieszenie połączeń Polregio o z Bydgoszczy do Smentowa. Oto fragment materiału z TVP Bydgoszcz. Zdaniem spółki proponowane warunki umowy są niekorzystne, bo wiążą się z mniejszymi pieniędzmi, a koszty tylko w tym roku wzrosły o 10%. Istnieje więc ryzyko likwidacji części połączeń.
1: Mniej więcej 40% pociągów musimy odwołać. To oznacza to, że z tych 130, które uchamiamy, 72 nie będzie kursowało. Natomiast pozostałe będą miały na przykład skrócone relacje. Na przykład nie będziemy jeździć w ogóle nie będziemy w ogóle jeździć na odcinku Bydgoszcz-Laskowice-Smentowo.
0: Jakby tego było mało, w piątkowy wieczór do akcji wkroczył pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania w wykluczeniu komunikacyjnemu wiceminister Andrzej Bita. W piśmie skierowanym do marszałka Całbeckiego prosi o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i pilne podjęcie działań przywracających zaufanie do organizatora kolejowych przewozów pasażerskich poprzez zapewnienie oferty w przynajmniej dotychczasowym rozmiarze. Ostatecznie umowy rzutem na taśmę zostały podpisane, a sieć kolejowa została mocno przetrzebiona z połączeń pasażerskich. Od jakiegoś czasu internet kipi od mało pochlebnych komentarzy wobec marszałka i to zupełnie mnie nie dziwi. Zawieszenie tak dużej liczby połączeń w tak mało zorganizowany sposób bez odpowiedniej informacji już zniszczyło zaufanie do transportu publicznego wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Czy tej sytuacji można było uniknąć? Dlaczego nie przeprowadzono zapowiadanego przetargu, a w zamian za to zaczęto długie i w sumie bezowocne negocjacje jednorocznej umowy? Odpowiedzi na te pytania urzędnicy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego nie udzielili. Niezależnie od tego, z jakiej przyczyny doszło do przetargu, który związkowcy w pewnym momencie krytykowali, oczekując powierzenia przewozu wolnej ręki, pewnych rzeczy już się nie naprawi. Nowe ogłoszenie o zamiarze udzielania zamówienia wskazuje termin nowego przetargu, na tym razem 9-letni okres, na dopiero październik 2021 roku, a za na dwa miesiące przed rozpoczęciem świadczenia usług, bowiem nowa umowa ma trwać od grudnia 2021 do grudnia 2030 roku. W oczywisty sposób taki przetarg nie może być w pełni konkurencyjny i tym samym województwo, które pierwszy otworzyło rynek przewozów w Polsce, teraz błędnymi decyzjami go zamyka. Ponadto, jeżeli województwo nie chciało wybierać operatora w ramach procedury konkurencyjnej, to miało ostatnią taką możliwość właśnie w tym roku, gdyż w ramach czwartego pakietu kolejowego od przyszłego roku nie będzie już można zlecać przewozów z wolnej ręki na wiele lat. Zanim jednak powiesimy kolejnego psa na zarządzie województwa, Kujawsko-Pomorskiego, spójrzmy na jedną rzecz i zapomnijmy na chwileczkę o tych cięciach w wydatkach na kolej w budżecie na 2021 rok. W 2019 roku województwo kojasko pomorskie zajmowało piąte miejsce pod względem długości eksploatowanych linii kolejowych na swoim terenie. Oczywiście spora część z nich nie była obsługiwana przez pociągi pasażerskie, jednak na większości tras coś jednak jeździło. Pod względem finansowym jednak, Kujawsko-Pomorskie jest szóstym, ale najbiedniejszym regionem w Polsce, a mimo to W ubiegłym roku zajęło ósme miejsce pod względem wydatków na organizację przewozów kolejowych, nominalnie bez inwestycji w tabor. Porównując te województwa np. z Łódzkiem, gdzie przy większym budżecie i zbliżonych wydatkach na kolej jest prawie 300 km linii mniej, można zauważyć pewną różnicę. Powtórzę kolejny raz, nie chodzi mi o usprawiedliwianie zarządu województwa i oczywiście w sposób błędnych decyzji o obcięciu środków na kolej, a następnie o sposobie procedowania umów z operatorami. To zostawmy z boku na chwilę. Uczciwość wymaga ode mnie wskazania, że są regiony, w którym łatwiej jest organizować przewozy i takich jesto jest to trudniejsze, dlatego pokuszę się opinię, że przy sieci osadniczej rozproszonej na wiele małych miast Kujawsko-Pomorskie należy do tych drugich. Podobnie wydaje mi się ważne powiedzieć, że mimo tegorocznych cięć, jak i tych sprzed lat, nadal w Kujawsko-Pomorskim znajdziemy linie i stacje, które w innych województwach już od dawna nie byłyby obsługiwane przez pociągi pasażerskie albo cięcia, jakie miały miejsce właśnie teraz zostały przeprowadzone dużo wcześniej, bo gdzie indziej dyrektor Departamentu Transportu dyskutowałby o obsłudze transportowej maleńkich miejscowości w środku gęstego lasu za pomocą pociągów. I znów nie usprawiedliwiam w żaden sposób urzędników, którzy za to zamieszanie, które miało miejsce i przy sumie ma miejsce nadal i tak zbiorą zasłużone cięgi od mieszkańców opozycji, publicystów, miłośników kolei Tyle, że w relatywnie biednym województwie, gdzie jednocześnie jest sporo miast, które mają potencjał na to, aby wypełniać pociągi, a do których te pociągi docierają i choćby no, w choćby Świecie, Chełmno, Rypin, Żnin, Golub-Dobrzyń, Koronowo, Ciechocinek, no, jeszcze trochę mógłbym takich miast wymienić. W takim regionie, w takich warunkach trudno jest utrzymać istniejącą ofertę, a jeszcze trudniej rozbudowywać ją i inwestować w odbudowę linii kolejowych. I zanim zakończę ten odcinek, zwrócę Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż wśród zlikwidowanych połączeń znalazł się odcinek graniczny pomiędzy Kujawsko-Pomorskim a Łódzkiem, a pociągi do Warlubia i Twardej Góry będą jeździć tylko dlatego, że opłaca je na całej trasie Marszałek Pomorza. Nie stało się tak jednak z pociągami na pograniczu, z Wielkopolską i Warmińsko-Mazurskim, choć w tym drugim przypadku zerwano relacje bezpośrednie. Skąd taka sytuacja? Z województwem pomorskim i łódzkim nie było zawartych porozumień na obsługę relacji międzywojewódzkich, Choć z nieoficjalnych źródeł wiem, że województwo pomorskie było takim porozumieniem aktywnie zainteresowane. I tym sposobem jeden z legendarnych już problemów toczących Polską kolej, czyli to rozbicie dzielnicowe, znowu dało o sobie znać. Jest to wyraźny sygnał dla samorządowców, którzy liczą, że sąsiad też się dogada z tym samym operatorem w domyśle Polo Regio, że nie zawsze można na to liczyć i że jedynym gwarantem utrzymania ruchu na tych najtrudniejszych, bo najbardziej oddalonych od aglomeracji odcinków jest właśnie podpisanie porozumienia z sąsiadującym samorządem. Kolejna sprawa to odmieniane przez wszystkie przypadki wykluczenie transportowe. Wykluczeniem transportowym wycierają sobie usta kolejno prezes PoloRegio, wiceminister Bitel, samorządowa opozycja i anonimowe komitety obrony kolei. Tak jak wspomniałem wcześniej, w Kujawsko-Pomorskim jest cała masa miasteczek wykluczonych transportowo, do których autobusy kursują sporadycznie, kolej nie dociera od wielu lat, a które nie mogły liczyć na takie zainteresowanie jak... Takie wsie jak Rutkowice, Rosochatka czy Kwiatki. I w żaden sposób nie uwłaczając mieszkańcom tych malinkich miejscowości, które i tak mają problemy z wykluczeniem komunikacyjnym, to właśnie w tym dopatrywałbym się porażki polityki transportowej województwa, a nie w tym, czy akurat ważą hewce zabraknie od nowego roku pociągów. Również pełne słowa troski ze strony przedstawicieli Poloregion nie brzmią szczerze dla nikogo, kto pamięta wieloletni dorobek tej spółki w zniechęcaniu do korzystania z transportu publicznego. Ale że na pochyłe drzewo i kozy skaczą, to i Polo Regio, i wiceminister Bittel mogą postawić się w roli obrońców kolei w Czerniewicach, Ostromecku i Laskach Tucholskich. Nawet jeżeli zapowiadane połączenia autobusowe zostaną uruchomione od nowego roku, bowiem Kujawsko-Pomorskie wystąpiło o dotację z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, to utracone zaufanie do transportu publicznego znowu będzie odbudowywane latami, jeżeli w ogóle zostanie odbudowane. Oszczędności, jeżeli w ogóle o jakichś oszczędnościach można mówić w tym przypadku, jaki jednorazowo osiągnie wojewódzki budżet, będą spłacane przez długie lata. Poparcie społeczne również ciężko, ciężko będzie odzyskać politykom rządzącym województwem. I nawet jeżeli decyzja tego zarządu województwa oparto na prawdziwych przesłankach i wynikały z dobrych intencji, przypuśćmy, że tak było, to jednak rezultaty są zdecydowanie negatywne. Czy zapowiadane połączenia autobusowe zastąpią odwołane od 1 stycznia pociągi? Czy to w ogóle jest możliwe w tym momencie, aby w tych warunkach i w ten sposób obronić resztki zaufania do transportu publicznego? Cóż, przekonamy się o tym niebawem. Póki co, grudniowa historia z wdrożeniem rozkładu jazdy w Kujawsko-Pomorskim staje się kolejnym rozdziałem kroniki Ostrych Cięć na polskiej kolei. Serdecznie zapraszam Was do komentowania, do podsyłania nowych tematów, do wspierania podcastów. Tym samym dziękuję wszystkim, którzy podcast wspierają, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów dobowych i miesięcznych, a są to Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Jancowicz, Janka Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Juraj Gozdek, Kuba Czejkowski, Szymon Woźniak, Piotr Rachwalski, Borys Barna Baturek, Grzegorz Roman Koenig, MJ i Jakub Burdziński. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.